0: Rezeptfrei, in der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, Darmkrebs besiegen gemeinsam mit Chirurgie und Strahlentherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und Ihr Moderator heißt nach wie vor Matthias Henke. So, und wir sind immer noch im Thema der modernen Medizin, Hightech-Medizin. Und da haben wir heute ein spezielles Thema, denn wir besiegen gemeinsam den Darmkrebs mit der Chirurgie und der Strahlentherapie. Und da habe ich auch zwei Gäste. Und zwar zu einem den Chefarzt der allgemeinen, viszeral- und minimalinvasiven Chirurgie, des Standortes der DAK-Klinik in Berlin-Köpenick, Herrn Professor Matthias Pross. Und den Experten für Strahlentherapie, Herrn Dr. Matthias Lampe. Gemeinsam berichten Sie über die Behandlung von Darmkrebs. Wie arbeitet eine Chirurgie zusammen mit der Strahlentherapie? Ja, Wie ergänzen die sich alle, um das optimale Ergebnis für den Patienten herauszubekommen? Ich bin schon ganz gespannt auf dieses Gespräch und ich denke, wir werden da sehr viel erhellende Erkenntnisse bekommen. Also, los geht's! Ja, herzlich willkommen zu Rezeptfrei. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, herzlich willkommen, Herr Professor Pross.
1: Von meiner Seite auch herzliche Grüße, herzlich willkommen.
0: Danke. Ja, ähm, genau, es geht heute um, um Darmkrebs. Mhm. Ja, was genau? Was ist da eigentlich Darmkrebs? Was, was, was passiert? Da fangen wir doch einfach mal so ganz allgemein an.
1: Ja, der Darmkrebs ist nach wie vor eine sehr häufige Tumorerkrankung. An dritter Stelle beim Mann und bei der Frau von mhm. der Häufigkeit her, also es bedeutet schon nach Brustkrebs, Lungenkrebs, beim Mann nach Prostatakrebs und Lungenkrebs eine sehr, sehr häufige äh, böse Erkrankung mhm. und deswegen spielt sie in unserem klinischen Alltag auch so eine große, wichtige Rolle. Für den Patienten, aber auch für unsere Behandlungskonzepte. Und natürlich müssen wir, wenn wir das Thema bearbeiten, anfangen mit den Symptomen. Was ist für den Patienten, für den Betroffenen wichtig? Ja. Was für Symptome gibt es denn da? Also was fällt mir dann selber auf? Ganz wichtig ist natürlich, äh, wenn, der, wenn die Familie äh, oder wenn in der Familie gehäuft Erkrankungen auftreten, dann muss man immer auf halb acht sein und auch aufpassen, ob bei einem selbst irgendwelche Veränderungen auftreten im Stuhlgangsverhalten. Also man hat Stuhlgang immer jeden Morgen nach dem ersten Kaffee, wie das so oft üblich ist. Ja. Plötzlich ist es aber anders. Der ist durcheinander. Die Konsistenz äh, ist verändert. Alles das sind Symptome, die beobachtet werden müssen. Und mhm. wenn sie sich nicht von selbst begeben oder äh, verbessern über einen kurzen Zeitraum, dann muss man seinen Arzt aufsuchen. Mhm. Ein Leistungsknick in, in dem Wohlbefinden, ein verändertes Essverhalten. Es schmeckt auf einmal kein Fleisch mehr. Es schmeckt auf einmal meine liebste äh, Gemüsesuppe nicht mehr. Alles solche Dinge, mhm. äh, Nachtschweiß, ist auch ein ganz wichtiges Symptom, wenn sowas auftritt, immer beobachten. Auch so Aber, Kalorienverlust, also dass ich abnehme oder? Abnehmen, das kommt erst sehr spät. Das kommt erst spät, okay. Aber ganz wichtig ist natürlich Blut im Stuhlgang. Ja. Und das ist nicht immer Blut im Stuhlgang, das man sieht. Ja, also, wenn man, äh, man soll auch ab und zu mal auf seinen Stuhlgang gucken in der Toilette. Mhm. Äh, aber das sind so ganz kleine Blutpartikel und man verliert Blut über mehrere Wochen und dadurch bekommt man eine medizinisch, würde man sagen, äh, Anämie, volkstümlich eine Blutarmut ja. und das führt zur Schwäche, zur, zu ganz hellen Augen, die Fingerspitzen werden so blass, das Hautkolorit wird blass und dann sollte man beim Hausarzt mal das Blutbild kontrollieren lassen und da, wenn dort eine Verminderung auftritt, dann muss man unbedingt an Darmkrebs denken. Unbedingt. Okay. Okay, und dann gehe ich also wirklich erstmal zum Hausarzt und genau. wie komme ich dann zu Ihnen? Und der Hausarzt wird als, alles, als allererstes eine Koloskopie verordnen. Mhm. Ja? Und äh, heute ist leider äh, das äh, so eingetreten, dass Koloskopie-Termine nicht mehr kurzfristig zu haben sind. Mhm. Aber wenn wichtige, dringende Symptome dabei sind, dann sollte der Hausarzt und der Betroffene auf einen schnellen Termin drängen, und nicht erst nach drei Monaten, nach vier Monaten. Also Blut im Stuhl, Gewichtsverlust, Anämie, dann muss ein kurzfristiger Koloskopietermin her. Ja. Und in diesem Koloskopietermin, wenn die Koloskopie durchgeführt ist, sieht man dann diese Veränderungen im Dickdarm. Also ein Wachstum, was nicht dorthin gehört. Das ja. kann was Gutartiges sein, kann aber auch was Bösartiges sein. Mhm. Und das muss durch äh, die Koloskopie mit einer Gewebeentnahme genau diagnostiziert werden. Also die Histologie wird dann gefunden und die zeigt uns dann eine bestimmte äh, Klassifikation der Schleimhaut, Typisierung, äh, Malignitätsmuster. Und daraufhin wird dann die Therapie eingeleitet. Mhm. Und das ist natürlich in einem spezialisierten Darmzentrum, so wie wir das machen, mit ja. den ganzen Strukturen, äh, Kooperationspartnern, auch mit der äh, notwendigen und hohen Patientenanzahl der Behandlungsfälle, also wer viel macht, der kann auch gute Sachen machen, der mhm. kann auch viel, ist spezialisiert darauf, an so ein Zentrum sollte sich der Patient dann wenden mhm. und dann läuft das für den Patienten in einer interdisziplinären Kaskade, in einer interdisziplinären Zusammenarbeit optimal weiter. Mhm. Das heißt jetzt genau, interdisziplinäre
0: Kaskade, also was, da sind jetzt mehrere Ärzte
1: zusammen, ne? da gibt es genau. mehrere Genau, da ja. sind mehrere Ärzte zusammen, denn so wie früher, dass jeder Patient primär, also zuerst operiert wird, so ist das heutzutage nicht mehr. Aha. Man macht für den Patienten ein individualisiertes äh, Behandlungskonzept. Mhm. Das heißt also, nach der Koloskopie kommt die Bildgebung, das heißt meist ein CT oder ein MRT, dazu und dann wird gesehen, ob der Tumor, lokalisiert ist, wie viele Wandschichten er infiltriert hat, ob Lymphknoten befallen sind, ob Veränderungen in der Leber sind, ob Veränderungen in der Lunge sind. Diese ganzen Informationen sind für, dieses, für das Behandlungsteam extrem wichtig ja. und dann wird das Behandlungskonzept aufgestellt. Mhm. Natürlich ist es auch wichtig, wo der Tumor ist. Der Tumor, also der Darmkrebs, im oberen Anteil des Dickdarms ist anders als der Darmkrebs im Enddarm zu behandeln. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, also genau zu wissen, wie der Tumor geartet ist und wo er liegt. Okay. Was ist da der Unterschied? Zum Beispiel? Zum Beispiel ist der Unterschied, wenn der Tumor im Enddarm gelegen ist, dann ist mhm. die Behandlung, die operative Behandlung, sehr viel schwieriger, wenn man dichter an den Schließmuskel herankommt. Aha, okay. Ah, und wenn der Tumor größer ist, wird man erst eine Bestrahlung durchführen, da wird aber der Kollege noch was zu sagen, ja. damit der Tumor etwas kleiner ist. Wenn der Tumor dichter am Schließmuskel ist, dann nutzen wir in den DRK-Klima Köpenick heute zu, auch den Operationsroboter, weil wir mit dem Roboter tiefer in das kleine Becken... Diesen sind Da, da Vinci-Roboter? Genau, diesen ja. Da Vinci-Roboter, okay. weil wir mit diesem Da Vinci-Roboter äh, mit der Bildführung und mit den Instrumenten tiefer an den Schließmuskel herankommen und so den Patienten natürlich die Kontinenz, also den, den Anus, erhalten können. Ja. Im Gegensatz zu früher... Wenn es ein tiefes Rektumkarzinom ist, dann wurde dieses Organ mit entfernt, um ein langes Überleben zu sichern. Das ja. ist heute eben anders. Heute wird in den allermeisten Fällen kein endgültiger äh, Anuspreta mehr angelegt, weil wir durch die interdisziplinären Therapien, Bestrahlung, Chemotherapie und Operation ein Langzeitüberleben ermöglichen ja. und den Schließmuskel erhalten können. Ach, das ist ja dann... Super,
0: ist ja doppelt toll.
1: Ja, es ist auch doppelt toll. Ja. Aber es braucht natürlich immer ein Team ja. und auch eine Erfahrung in den Team. Ja. Also die Erfahrung bedeutet, man muss die notwendigen oder man muss eine hohe Patientenzahl behandeln, mhm. damit man das öfter macht. Und man muss die äh, spezialisierten Kollegen im Team haben und natürlich auch die Technik. Und heutzutage natürlich auch den Roboter, um ganz unten am Schließmuskel operieren mhm. zu können. Ja, und alles bieten die Diakaklinik-Köpenick. Also das ist ja alles da. Ja, da freuen wir uns auch sehr drüber. Ja, super. Ähm, Gibt es da noch einen
0: Unterschied zwischen, also jetzt bösartigen Tumor oder gutartigen? Also,
1: na, na, das gibt einen Unterschied, aber gerade beim Dickdarm ist es so, dass aus einem gutartigen Tumor ein bösartiger Tumor über die nächsten Monate, Jahre entstehen kann, mhm. sodass man auch den gutartigen Tumor auf jeden Fall entfernt. Ja. Den braucht man aber nicht durch eine so eine große Operation entfernen, wenn man hier nicht die Lymphbahnen, die Blutgefäße des, des dazugehörigen Segments entfernen muss, ja. sondern wenn man nur einen kleinen Abschnitt entfernen muss. Das ist also eine leichtere Operation, aber operiert und entfernt werden muss der.
0: Ja, Okay. Das, ist,
1: das ist ganz wichtig. Okay. Wie, wie geht es dann weiter? Also, na, also so, so eine Operation, wie, wie lange dauert das, das, so eine Operation überhaupt? Also, das ist natürlich abhängig, in Abhängigkeit, wo der Tumor liegt. Ja. Äh, das wird heute in jeder Lokalisation mit Knopflochchirurgie gemacht, mhm. insbesondere am Rektum mit dem Da Vinci-Roboter-System. Aber wenn der Tumor weiter oben sitzt, dann macht man das lapraskopisch weil man da genau die gleichen Ergebnisse erzielt wie mit dem Roboter. Mhm. Aber für den Patienten ist es natürlich toll, wenn er nur mit diesen kleinen Knopfloch-Schnitten äh, operiert wird. Ja. Er wird. Er muss am nächsten Tag gleich wieder aufstehen, er muss sich erholen und geht natürlich auch viel, viel schneller nach Hause. Okay. Wichtig ist natürlich das, was dann rauskommt. Man entfernt ja den Dickdarmkrebs mit dem Segment, mit den dazugehörenden Lymphbahnen, Lymphknoten, Blutgefäßen. Ja. Und Dann äh, braucht man natürlich im Team auch den äh, Pathologen, der das untersucht unter dem Mikroskop ja. und der äh, untersucht uns die Tiefe der Wandschichten des Tumors, der untersucht uns mhm. die befallenen Lymphknoten, der untersucht uns noch andere viele, viele Marker, ja. die wir brauchen, um die weitere Therapie für den Patienten festzulegen. Ja. Und dann wird entsprechend diesem Tumorstadium der Pathologen Patient sozusagen in verschiedene Stadien eingeteilt und entsprechend diesen Stadien wird bei manchen Patienten eine Chemotherapie durchgeführt, mhm. die dann äh, das Ziel, obwohl der Tumor raus ist, ja. verfolgen wir ja das Ziel, dass der Patient noch ganz, ganz lange lebt und vom Tumor geheilt ist. Ja. Und wenn ein bestimmtes Tumorstadium erreicht ist, dann können wir nicht genau sehen, ob Mikrometastasen, die kein Mensch sieht, im Blut zirkulieren. Ah, okay. Und diese kleinen Mikrometastasen sollen durch die Chemotherapie, die man dann macht, abgetötet werden und so dafür sorgen, dass nie mehr ein Tumor kommt bei dem Patienten. Mhm. Keine Absiedlung, also keine Metastasen entstehen. Okay. Und dazu wird der Patient in unserem Onkologischen Zentrum Berlin an den DHK-Kliniken Berlin-Köpenick sozusagen integriert in das Behandlung, in das Nachbehandlungskonzept, kriegt ja. dort Termine und wird dann ambulant nachkontrolliert. Okay, kann man sagen, wie lange so eine
0: Behandlung insgesamt dauert? Aber es ist
1: wahrscheinlich auch sehr abhängig von dem Tumor. Na, das ist abhängig von dem Tumor, aber auch von dem Patienten. Das mhm. kann man nicht, das kann man eigentlich nicht so sagen. Da teilt man dann auch in verschiedene Therapiekonzepte ein, mhm. die gehen von zwei Monaten bis zu einem Jahr. Aber das ist eben, Sie merken schon, eine individualisierte Therapie für ja. jeden Patienten zugeschnitten. Ah, das ist natürlich auch gut, dass das nicht so Schema F ist. Nee, das ist natürlich liegt einen, ein Schema hinter der Behandlung, ja. aber entsprechend diesem Schema den Leitlinien der Deutschen Krebsgesellschaft wird für den jeweiligen Patienten dieses Schema genau angepasst. Weil ja. Ich hatte ja schon gesagt, es wird nicht gleich die Operation in einigen Fällen gemacht, sondern erst die Bestrahlung, in anderen Fällen erst eine Chemotherapie, in manchen Fällen auch nur die Operation. Das hängt sehr von der Diagnostik, von dem Tumorstadium ab, den mhm. der Patient hat. Ist das ein Frühstadium oder ist das ein Spätstadium? Ja. Wo liegt der Tumor? Und alles sowas sind ganz wichtige Informationen für die Spezialisten. Okay. Und im Normalfall soll es so sein, dass also wenn
0: so eine Behandlung auch abgeschlossen ist, da nichts wiederkommt? Oder wie groß sind die Chancen, dass In den so ein Darmkrebs wiederkommt?
1: In den allermeisten Fällen kommt da kein Darmkrebs mehr wieder. Also der Darmkrebs ja. ist heutzutage gut zu behandeln, ja. wenn man alle Register zieht, gemeinsam mit vielen Spezialisten. Ah, okay. Und dann... Sollte man regelmäßig zur Darmspielung gehen? Also die Darmspielung steht natürlich am Anfang. Ich hatte es ja gesagt vor äh, vor am Anfang des mhm. Podcasts. Aber man soll alle zehn Jahre äh, zur Darmspielung gehen, wenn keine Symptome sind. Also ja. wenn einer Beschwerden hat, dann soll man auch früher gehen. Ah, okay. Also wenn der Verdacht auf irgendwas besteht, äh, Leistungsknick, Blut im Stuhl, Anämie, ja. dann auch früher wieder eine Koloskopie machen. Okay, aber sonst reichen alle zehn Jahre aus. Sonst reichen alle zehn Jahre aus bei, ja. aus bei Beschwerdefreiheit. Okay, prima. Habe ich hab ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Weil das ist ja jetzt eigentlich ein ziemlich guter Überblick. Also, wie gesagt, das Wichtigste waren die Symptome. Ja. Und das Wichtigste, was ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte, jeder ist auch für sich selbst verantwortlich. Er muss ja. also schon auf seinen Körper achten. Hat sich was verändert? Hat sich das Stuhlverhältnis verändert? Fühle ich mich unwohl? Bin ich nicht mehr so leistungsfähig? Schwitze ich nachts? Das ja. sind alles Dinge, die man beobachtet. Und wenn die über eine gewisse längere Zeit da sind, dann sollte man das mit seinem Hausarzt besprechen. Okay. Dann
0: kann ich nur noch sagen, vielen Dank, Herr Doktor, äh, Herr Professor Pross. Ja, gerne. So, und dann begrüße ich jetzt auch Herrn Dr. Lampe, unseren Strahlenexperten, ich sage herzlich willkommen nochmal zu Rezeptfrei, Herr Dr. Lampe. Vielen Dank, Herr Henke. Genau, jetzt hatten wir ja gerade schon ganz viel über den chirurgischen Teil gehört von Professor Prost, netterweise. Und er hat ja auch schon die Strahlentherapie erwähnt. Jetzt sind Sie dran. Wie läuft denn so eine Strahlentherapie beim
2: Dickdarmkrebs? Die Strahlentherapie ist vor allen Dingen dafür da, beim Darmkrebs, um den Chirurgen bei der OP zu unterstützen. Mhm, ja. Und bei den noch meisten Dickdarmabschnitten ist der Chirurg Darauf überhaupt nicht angewiesen, aber wenn es um den Enddarm geht, dann ist durch das kleine Becken so wenig Platz zur Verfügung, dass wir dazu da sind, den Tumor kleiner zu bekommen.
0: Mhm. Das heißt, Sie sind bevor der Chirurg anfängt im Einsatz? oder? Ja, ja. Okay, also vorher wird bestrahlt, dann wird es kleiner und dann kann der Chirurg besser operieren.
2: Der Tumor soll kleiner werden, damit er dann besser mhm. operiert werden kann. Das ist das Ziel, und dafür erfolgt eine Bestrahlung, entweder als Kurzzeitbestrahlung mit 5x5 Gray oder als Langzeitbestrahlung mit paralleler Chemotherapie. Dann bestrahlt man 25 mal bzw. 5 Wochen.
0: Da müssen wir ein bisschen drauf eingehen, weil eine Kurzzeitbestrahlung, was heißt das und was heißt das andere?
2: <lacht> Sehr gut, darum. Nein, das ist natürlich auch für die Patienten überhaupt die entscheidende Frage, weil jeder findet ja die Idee, kurz zu bestrahlen werden, viel angenehmer als lang zu bestrahlt werden. Ja. Und wenn man dann auch noch eine Chemotherapie angeboten kriegt, sagt man, ich nehme die Kurzzeitbestrahlung. Das ja. ist ja klar. Nein, es gibt beide Konzepte. Diese Konzepte sind auch durch Studien überprüft. Und neuerdings hat sich die Strahlentherapie so ein bisschen gemausert, durch das Konzept der total neoadjuvanten Therapie, auch TNT genannt. Mhm. Professor Pross hat es ja schon gesagt, dass die Vorbehandlung einen Einfluss darauf nimmt, wie oder ob überhaupt die Operation erfolgen muss. Ja. Das ist ja jetzt der moderne Wechsel. Früher hat man alle Patienten mit Rektumkarzinom operiert. Heute weiß man, dass die Patienten, die eine komplette Remission haben, also dass der Krebs nach der Vorbehandlung komplett verschwunden ist. Diese Patienten brauchen auch später nur dann eine Operation, wenn der Krebs wiederkommt. Mhm. Und das führt zu einer kompletten Änderung des vorherigen Konzeptes, nämlich dass der Chirurg jetzt den Patienten nach der Vorbehandlung so lange begleitet, bis man entweder sicher ist, dass die Bestrahlung und die Chemotherapien geheilt haben oder er eine Operation braucht. Das ist natürlich auch für den Patienten eine große Herausforderung. Denn ja. klar, wir alle werden damit groß. Du musst deine Hausaufgaben machen, du musst dich vorbereiten. So werden wir ja durchs Leben geführt. Ja, wohl wahr, von ja. klein auf. Von, genau, und dann wird jetzt auf einmal gesagt, naja, du musst jetzt immer diese Vorbehandlung machen und was dann passiert, das sehen wir dann. Ja, okay. Das ist eine erhebliche psychische Belastung für den Patienten. Ja. Und das, ja, und darum freut es mich auch, dass Sie dieses Thema aufgreifen, weil ich finde Podcasts haben den großen Charme, dass man sie in Ruhe hören kann, wann immer man will. Man kann sie auch nochmal zurückspulen. Ja, stimmt. Man kann sie Freunden schicken und sagen, hört euch auch mal an und sagt mir, Habt ihr das so genauso verstanden? Ja, ja, genau. Na, man kann da auf jeden Fall gut drauf eingehen. Also
0: genau, es bietet viele Möglichkeiten.
2: Ja, und also der Podcast, finde ich, sind hervorragende Medien einfach für, ja. für echtes Wissen.
0: Ja, finde ich auch. Also bin ich auch mal begeistert. Deswegen mache ich das auch so gerne. <lacht> ja, das merkt man auch. Also ich habe
2: Ihren Podcast auch abonniert. Oh ja,
0: das ist schön. Jetzt, Aber vielleicht erzählen Sie uns noch mal ein bisschen was von so einem Ablauf. Also genau. was muss ich mich als Patientin einstellen, was erwartet mich
2: da genau? Also der Ablauf der Strahlentherapie ist eigentlich immer gleich, auch für alle Indikationen. Als erstes treffen Sie den Arzt in einer Sprechstunde. Mhm. Dort wird alles in Ruhe erklärt, wie oft bestrahlt wird, warum, wieso, weshalb und welche Nebenwirkungen zu erwarten sind und welche Risiken bei der Behandlung bestehen. Ja, denn ja. jede Behandlung hat auch Risiken. Der nächste Schritt ist, dass eine Computertomographie zur Bestrahlungsplanung gemacht wird. Das hat zwei Gründe. Zum einen sehen wir in der Computertomographie, was wir bestrahlen wollen und was wir nicht bestrahlen wollen, aber wir können auch vorhersehen, wie sich unsere Therapiestrahlen im Körper verteilen, weil ja beides Röntgenstrahlen sind. Sie haben mhm. zwar ein bisschen andere physikalische Eigenschaften, aber das kann man sehr genau simulieren. So, okay. Mhm. Und dann geht der Patient nach dem Planungs-CT nach Hause und dann beginnt für den Strahlentherapeuten und das Physikerteam die echte Arbeit. Jetzt haben wir den Bilddatensatz, wir wissen, was wir bestrahlen wollen, wir haben ein Konzept überlegt und jetzt fängt der Arzt an, das zu konturieren, was er überhaupt bestrahlen möchte. Ja. Und vorher wird noch durch eine KI, also eine künstliche Intelligenz, Tatsächlich, ah, durch eine okay. künstliche Intelligenz mhm. wird konturiert alles an Organen, was in dem Körperabschnitt vorhanden ist. Mhm, okay. Das ist ein neuronales Netzwerk, also das ist eine richtige KI, mhm. die konturiert automatisch Leber, Milz, Darm, Hüften. Alles wird, wird erkannt ja. und konturiert, damit der Computer weiß, dass er diese Organe und Strukturen nicht bestrahlen soll. Ja, naja, ah das, das ist, ist hilfreich. Das ist hilfreich. Ja, und das klingt so trivial, aber das ist ja so, wenn ich dem Computer sage, ich möchte diese Strukturen bestrahlen, dann sagt der Computer, gar kein Problem, jetzt bestrahle ich die. Aber in Wirklichkeit möchte ich ja nicht nur diese Strukturen bestrahlen, sondern ich möchte auch umgebende Strukturen optimal schonen. Ja. Und dafür brauche ich eine räumliche Information, was geschont werden soll. Mhm. Und das machen wir, wahrscheinlich auch die meisten Kollegen, heute über KIs. Dadurch spart man etwa eine Stunde schon mal Vorbereitung. Ja, Ja, vor allen Dingen macht es der Computer immer gleich gut. Das ist ganz wichtig. Ja. Also ein Mensch macht es bestimmt besser, aber der Computer macht es immer gleich. Ja. Und dann kann man das auch besser standardisieren und in der Qualität überwachen.
0: Ja, okay. Und wenn das dann so abgeschlossen ist, dann komme ich als Patient irgendwann wieder und dann geht's
2: los, oder? Also erst werden die Risikoorgane konturiert, durch den Computer. Dann werden durch den Arzt die Zielstrukturen konturiert. Mhm. Dann wird durch den Physiker wahnsinnig aufwendig der Bestrahlungsplan errechnet. ah okay, Dann gucken wir uns das alle im Team an, ob wir glauben, dass für diese Indikation die Bestrahlung optimal erfolgt. Ja, das ist eigentlich auch ganz schön, da sind wir wirklich mal besser als die Chirurgen. Bei den Chirurgen ist jetzt ja immer alles... Das Handwerk eines Einzelnen. Ja, ja, genau. Das ist ja auch das, was, ich, was man, also was ich an Chirurgen bewundere, dieses, dass sie es selbst in der Hand haben, das eigene Vermögen da in, in die Behandlung einzubringen. Ja. Bei uns Strahlentherapeuten ist es viel entspannter, wir sitzen dann da. Früher, also vor Corona, mit, jeder mit einem top Kaffee Ach so. und gucken uns das auf einem großen Monitor an und diskutieren dann darüber oder streiten uns auch und sagen, Mensch, nein, also das hätte ich lieber anders und der andere sagt, Mensch, aber ich denke so. Und erst wenn wir uns im Team sicher sind, dass es die optimale Lösung ist, dann wird der Plan freigegeben. Okay,
0: ah. Wenn der Plan
2: freigegeben ist, dann kommt der Patient. Ach, immer noch nicht. <lacht> immer noch, okay. Ja, es tut mir leid, dass ich so auf die Folter spanne. <lacht> Sondern der Plan wird dann freigegeben. Ja. Dann prüft ihn der Physiker nochmal, ob so. es wirklich stimmt. Weil es ist ja so wie immer im Leben. Man kann sich das ja im Computer vorstellen, dass alles perfekt stimmt. Ja. Aber der Plan wird vorher nochmal auf ein Messphantom abgestrahlt. Mhm. Und dann wird verglichen, ob das, was wir denken, was aus der Maschine an Dosis kommen sollte, mhm. auch wirklich das ist, was aus der Maschine kommt. Aha. Und erst dann wird der Patient wieder eingeladen zur Bestrahlung.
0: Okay, das hört sich ja auf jeden Fall
2: eigentlich nach einer guten Vorbereitung an und dann wird es auch sicher. Ja, aber das Verrückte ist, es sieht ja keiner. Und deshalb ist es in der Wahrnehmung von den Patienten, naja, ich gehe dann zum CT, das, okay, das versteht er ja noch, ja. aber danach passiert ja gar nichts. Aber in diesen paar Tagen steppt tatsächlich wirklich der Bär bei uns. Ja, da passiert eigentlich der wirklich wichtige Teil sozusagen, Der Vorbereitung. Passi da passiert der entscheidende Teil ja. und danach wird der Plan in einer Datenbank freigegeben mhm. und wird dann von MTAAs abgestrahlt. Das sind Mitarbeiter, die haben eine besondere Ausbildung, dass sie diese Bestrahlungsgeräte bedienen dürfen. Oft sind die Patienten ein bisschen enttäuscht, dass sie so selten einen Arzt sehen, aber tatsächlich ist die ist das Ganze vorher schon passiert.
0: Ja, die Aufgabe hat der Arzt erledigt. Also das
2: Behandlungskonzept steht. Ja, ich, und ehrlich gesagt, die MTAs, die bedienen diese Geräte so perfekt, wird zwar durch den Arzt formal überwacht, aber da muss man auch mal sagen, also wird erwähnt, überwacht. <lacht>
0: okay. Aber so als Patient, ich liege dann da, also nur damit ich mal so eine Vorstellung habe, ich werde dann irgendwo hingelegt ja, und dann
2: strahlslos. Ja, das ist also das Hinlegen. Wir versuchen alles, damit der Patient sich möglichst nicht ausgeliefert fühlt. Mhm. Ah, Eigentlich ja. ist das schon ein Fehler. Man sollte nie das kommunizieren, was man nicht will, sondern das, was man will. Ja. Also, also wir versuchen dem Patienten eine optimale Selbstbestimmung während der ganzen Therapie zu ermöglichen. Mhm. Okay. Klingt schon besser. Ne? Ja, das klingt schon besser. <lacht> ja, Also es läuft so, wenn die Chemotherapie zeitgleich erfolgt, ist der Behandlungstermin mit dem Onkologen abgestimmt. Ja. Das heißt, der Patient hat an dem Tag schon seine Chemotherapie bekommen mhm. und meldet sich bei uns in der Anmeldung an. Ja. Das geschieht ganz schick elektronisch mit so einem Barcode, mhm. da ist nämlich auch ein Zeitstempel drauf, damit man genau weiß, wie lange die Patienten warten müssen also auch für die Strahlentherapie ist Qualitätssicherung, alles wird qualitätsgesichert, wie lange die Patienten warten müssen, wie lange die Patienten vorher auf den Termin warten, alles wird ja. geprüft. Naja, ah ist ja auch schön und auch irgendwie wichtig. Genau, und wenn der Patient meldet sich mit dem Barcode an, wird dann aufgerufen, geht in eine Umkleide, zieht T-Shirt und, und, und Hose aus, Unterwäsche kann anbehalten werden, mhm. nimmt sich ein Handtuch mit, das mhm. sagen wir vorher, weil das einfach angenehmer ist und wird dann kurz auf das Bestrahlungsgerät gelegt. Das ist ein bisschen wie beim Röntgen. Nur anders als beim Röntgen dauert die Bestrahlung selber gut fünf Minuten und das Gerät klappert. Das geht, okay. Ja.
0: Aber das soll es wahrscheinlich. Wenn Sie das so sagen, ist es nicht kaputt, sondern es nee. soll
2: klappern. Nee, aber tatsächlich, es, es macht ein irres Getöse,
0: mhm.
2: weil sich Blenden verfahren und also es ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man sich das anhört ja. und dabei wird die Bestrahlung abgegeben die Strahlung selber können wir ja nicht wahrnehmen ja. darum merken wir davon nichts aber es ist ganz wichtig, dass man das dem Patienten vorher vermittelt und sagt, das ist also ganz normal, das Gerät macht komische Geräusche und nichts bei Denken ja. Ja, also es machen übrigens alle Geräte, die einen klingen ein bisschen anders und was man jetzt <lacht> besser findet ist <lacht> egal ja. glaube ich sondern man muss einfach vermitteln, das Gerät arbeitet einen sehr komplexen Bestrahlungsplan ab. Ja. Das dauert etwa fünf Minuten. Und dann kann der Patient wieder gehen und kriegt am nächsten Tag wieder einen Termin. Das wird dann täglich gemacht, so ja? Das wird täglich gemacht. Mhm. Und auch was auch sehr schön ist, man erlebt das so in der täglichen Routine, bei der ersten Bestrahlung ist der Patient aufgeregt. Ganz klar. Ja, klar, ja, ist auch neu, ja spätestens ab der dritten Bestrahlung ist der Patient einfach nur noch genervt. Okay. Ja, und er sagt, Mensch, warum muss ich jetzt hierher? Ich würde doch eigentlich viel lieber zu Hause zu sitzen. Bin ich jetzt bald fertig? Bin ich bald dran? Ja. Und ich denke, das ist auch eigentlich ein gutes Zeichen. Denn wenn der Patient bei einer Bestrahlung eigentlich nur den Gedanken hat, ach, das Ganze nervt hier, dann heißt es ja auch, dass er sich sicher fühlt.
0: Ich wollte nur wissen, wie oft, also muss man dann kommen, da haben Sie eingangs gesagt, gibt es ja unterschiedliche Längen, ne? das liegt dann an, dem, an der Größe des Tumors oder wo lange? Also?
2: Ja, das ist eine schwierige Sache. Mhm. Die, es gibt das Konzept der Hypofraktionierung, das heißt, dass ich wenig bestrahle mit hohen Dosen. Mhm. Oder alternativ, dass ich Normofraktioniere, das heißt, ich bestrahle oft mit kleinen Dosen. Mhm. Okay. Und Beides hat Vor- und Nachteile. Ja. Wenn ich selten bestrahle, also bei der Hypofraktionierung, ja. dann habe ich weniger Nebenwirkungen während der Bestrahlung, aber langfristig ist die Behandlung nicht so verträglich. Ah, okay. Und bei der Normofraktionierten, also wenn ich oft bestrahle, ist es genau andersrum. Okay. Und deshalb ist das auch eine sehr individuelle
0: Entscheidung. Aber ich kann das als Patient selber entscheiden oder liegt mir das irgendwie nah? Oder, oder also gibt es irgendwelche Personengruppen, für die das besser ist, das eine oder das andere? Also gibt da. Oder kann ich das einfach auswählen, weil ich es lieber schnell hinter mich bringe und äh
2: Also zum einen haben die meisten Patienten bei Darmkrebs ja eine Empfehlung der Tumorkonferenz. Mhm. Und die Tumorkonferenz hat das ja intern diskutiert, was man denkt, was für den Patienten das Beste ist.
0: Genau, das hat der Professor Prosser auch gerade schon mal gesagt. Genau.
2: Und das andere ist natürlich, dass jeder Patient in dem Gespräch auch beraten wird. Mhm. Und ich finde, das gehört auch einfach dazu, ja. jetzt mal unabhängig davon, ob die Tumorkonferenz das eine oder das andere empfiehlt, gehört es dazu, beide Konzepte in einem Gespräch zu vermitteln mhm. und der Patient entscheidet, selber, was passiert.
0: Und dann kann ich also im Prinzip die
2: Entscheidung selber treffen, die, die letzte Entscheidung? Nein, nicht nur im Prinzip, sondern treff sie. der Patient trifft die Entscheidung. Es, ah, okay. ist, es ist die Aufgabe des Arztes, den Patienten zu beraten mhm. und der Patient trifft die Entscheidung. Ja. Und ich finde, das ist auch eine ganz ernste Sache, weil letztlich ist es ja so, der Patient bekommt ja auch die Nebenwirkungen. Er hat den Vorteil der Therapie, ja. aber die Risiken und die Nebenwirkungen treffen ja in der Regel nicht den Arzt und auch nicht den Apotheker, ja. sondern sie treffen den Patienten.
0: Ja, genau. Okay, muss ich selber eben abwägen, was für mich gut ist.
2: Genau, oder was ihrer Lebensplanung entspricht. Das, kann ja auch, das können ja auch ganz abstrakte Probleme sein. Zum Beispiel Hypofraktionierung ist ein großes Thema, bei Patienten, die ähm, selbstständig sind mhm. und die noch nebenbei arbeiten müssen oder, äh, oder Patienten, die alt und nicht so mobil sind, die sagen, das ist mir völlig egal, was schon da ist, ich komme nicht häufiger als fünfmal bei dir vorbei. Ja, okay. das, das findet einfach nicht statt ja. und ich glaube, das sind ganz ganz klare Gründe, die muss man auch thematisieren. Ja. Außerdem hat die hypofraktionierte Bestrahlung beim Rektumkarzinom noch einen ganz großen Vorteil. Mhm. Der Man fängt schneller mit der richtigen Chemotherapie an. Ach so. Weil im Zuge dieses Konzeptes der, dieser total neoadjuvanten Therapie mhm. gibt es nach der Bestrahlung, egal ob es jetzt die Kurzzeitbestrahlung ist oder die lange Bestrahlung mit Chemotherapie, gibt es danach noch einen Block einer volldosierten Chemotherapie. Und ja. wenn ich jetzt lange mit einer milden Chemotherapie bestrahle, mhm. dann bedeutet das ja, dass dieser Block erst sehr viel später stattfindet. Ja. Und gerade wenn jetzt Patienten ein hohes Risiko für Fernmetastasen haben, mhm. dann ist es natürlich sinnvoll, dass man Kurzzeit bestrahlt um später möglichst schnell mit der Chemotherapie komplett zu starten. Ja. Beziehungsweise ist es andersrum so, wenn ich einen sehr großen Tumor habe, bei dem ich eine optimale lokale Kontrolle will, ist es besser, ich mache die eine lange Radiochemotherapie, mhm. um lokal die optimale Tumorkontrolle zu haben und sage, dafür fange ich dann später mit dieser volldosierten Chemotherapie an. Auch das ist so ein bisschen ein Verschieben zwischen zwei Optionen. Möchte ich eine lokal optimierte Therapie, mhm. dann ist es Radiochemo. Oder möchte ich eine auf den ganzen Körper optimierte Therapie, dann ist es eine Kurzzeitbestrahlung mit, ja. einer, mit einem schnellen Beginn einer, einer kompletten Chemotherapie.
0: Ja, dann haben wir ja eigentlich, haben wir einen guten
2: Überblick, wie so eine Strahlentherapie abläuft, oder? Immer. Was mir ganz wichtig ist. Ja. Strahlentherapie hat immer so, einen, so den Ruf einer Therapie, die macht man, wenn einem gar nichts mehr einfällt.
0: Ja, stimmt. Das hört, genau, das hat tatsächlich. <lacht> es
2: hat so ein. Der, der letzte Versuch. Der letzte Versuch. Ja. Und das ist Strahlentherapie überhaupt nicht.
0: Nee, das höre ich jetzt hier schon raus. Es sieht ja doch mehr aus, dass es mehr Hoffnung macht.
2: <lacht> ja, Strahlentherapie ist eine Behandlung, bei der man Energie lokal anwendet um Krebszellen zu zerstören ja. und das Immunsystem zu aktivieren. Ja. Das Gute ist, man kann aber auch Patienten, die in einem sehr schlechten Zustand sind, weil die Krankheit so weit fortgeschritten ist, den kann man oft auch durch eine Bestrahlung noch eine Linderung verschaffen. Aber das sind zwei Konzepte. Ja. Und nur weil man das eine kann, muss man ja das andere nicht lassen. Und was ich mich freuen würde, wenn dieser Podcast-Patienten die ein Enddarmkarzinom haben oder einen Dickdarmkrebs, mhm. dass die hier mitnehmen, dass, diese, dass es viele Behandlungsmöglichkeiten gibt und dass sie sich in das Darmkrebszentrum ihres Vertrauens begeben sollen, ja. um dort sich aus diesen ganzen vielen Therapieoptionen die Beratung geben zu lassen, damit sie dann die optimale Therapie finden. Und es ist ein Teamspiel. Ja. Aus dem Chirurg, dem Onkologen, und dem Strahlentherapeuten. Ja. Und tatsächlich auch in der Reihenfolge. <lacht> okay. Ja,
0: Herr Dr. Lampe, auf jeden Fall. Ich bedanke mich. Sie haben mir auf jeden Fall ganz viel Erhellnis gegeben. Also auch Hoffnung. Also auch ein ganz anderes Bild. Also man muss nicht so viel Angst davor haben. Es macht doch mehr Hoffnung als, als Angst. Ja, ich danke Ihnen, Herr Dr. Lampe, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns das hier so ausführlich erklärt haben. Vielen Dank, Henke, für die Einladung.